0: Herzlich willkommen zur 93. Folge von Verhundert. Hier sind der Luis und der... Und der Steffen. Und heute, von vor 100 Jahren, haben wir den 11. 8. 1918 und heute haben wir den...
1: 11. 8. 2018 eine Hitzewelle über Deutschland.
0: Ja, und äh, die Folge kledert sich wie folgt. Wir haben am Anfang die Hausmeister-Themen begrenzt auf zwei Minuten, denn... Podcaster
1: reden ja bekanntlich viel zu lange und viel zu gern und deswegen begrenzen wir das auf eine Eieruhr mit zwei Minuten.
0: Also vor allen Dingen über sich selbst und nicht über das Thema, über das sie eigentlich reden sollten. Danach kommen wir zum Eingemachten, zum Eingekesselten, zum Brennpunkt, zu dem eigentlichen Sinn dieser ganzen Sendung, zu den Meldungen aus der Zeit von vor 100 Jahren. Und abgerundet zum Schluss kommt doch mal der Tod heute teil Ich habe den Harry Graf Kessner mitgebracht. Steffen, hast du was mitgebracht? Ähm, ja,
1: ich habe auch was mitgebracht, nämlich Forgotten Voices of the Great War. Ich kenne ja meinen Buchtitel bekanntlich Ja. von Max Arthur.
0: Sehr schön. Und äh, das ist die Gliederung für die heutige Folge. Und damit beginnen wir mit dem ersten Punkt auf der Agenda, nämlich mit den Hausmeisterthemen. Wo sind wir, Steffen?
1: Wir sind bei dir. Und es ist tatsächlich gar nicht so warm, wie ich gedacht hatte. Ich dachte, man kommt hier in deinen in deinen Kabuff im, im Dachgeschoss und es ist brühende Hitze. Aber tatsächlich ist dem nicht so.
0: Ja, aber ich habe hier einen Lüfter laufen und äh, außerdem, ich bin jetzt gerade zwei Wochen Fahrrad gefahren. Das war ganz schön. Von Stockholm bis Berlin bin ich mit dem Fahrrad durchgefahren, mit dem Kumpel. Und äh, morgen geht es in den nächsten Urlaub. Ich habe gerade eine kleine Urlaubswelle. Uh, wir haben es geschafft, in dieser kleinen Pause noch diese Folge anzusetzen und zu treffen und auch aufzunehmen. Ja, nächste Folge wird spannender, da bist du nämlich gar nicht in Berlin, sondern in einem Zug. Da, da bin ich da, wo die tschechische Legion auch ist, in der Zeit von vor 100 oh, Jahren. Was, ja.
1: Also, liebe Zeitreisende, wir scheuen keine Mühen, uns auch an diese Orte zu begeben, wo Geschichte geschrieben wurde. Ja,
0: da werde ich sein. im ja. gleichen Zug nur 100 Jahre später. Und das
1: hat auch, du machst das nur für den vor Podcast. Du hast gar keine anderen Intentionen. Nein. Dann, wir haben noch 58 Sekunden. Wir hatten ein Gewinnspiel und wir haben äh, eine Gewin ein Gewinner, eine Gewinnerin. Ich sag erstmal, was war das Gewinnspiel? Man sollte erraten, wann unsere 100.
0: Folge rauskommt. Und äh, das haben auch, es, wir haben einige Einreichungen bekommen. Erstmal vielen Dank für alle Einreichungen. Das hat auch eine sehr hohe Relevanz, weil nach der 100. Folge von vor 100 haben wir den Podcast in 100 Folgen Abgehand mhm. äh, Weltkrieg in 100 Folgen behandelt. Das war unser Plan. Und dann kommt erstmal ein Jahr Pause.
1: Und dann kommt noch mal eine Metafolge, in der wir sagen, wie es weitergeht mit 400, weil wir es noch nicht wissen. Und äh, gewonnen, kannst du einen Trommelwirbel machen? Äh. Gewonnen hat Lisa H. -Punkt. Und ja, wir werden uns noch mal bei der Person melden und dann eine Folge aufnehmen. Das werden wir allerdings erst nach deinem Urlaub machen.
0: Wir hatten sogar auch, auch richtig getippt, hat der Ben. Der Ben vom, Sch vom, Sch das vom Schützenzug Götterdämmerung aus Willig. Ich habe auch mit diesem Schützenzug vor einigen Wochen Schützenfest feiern dürfen. Und lieber Ben, dein Tipp war auch richtig. Es kann jedoch nur einen Gewinner geben und wir haben Münze geworfen. Ja. Aber auch Ben, vielen, vielen Dank für deiner Einsendung.
1: Wir hatten auch noch weitere Einsendungen. Da war aber allerdings das Datum falsch.
0: Und auch noch mal... Vielen Grüß an der Stelle an den Rest der Truppe. Götterdämmerung.
1: So viel dazu. So, die hausmeisterthemen sind vorbei und ich glaube, wir haben auch alles Relevante gesagt.
0: Okay. Was war denn so los in der Zeit von vor 100 Jahren? Wir haben Frieden im Osten und wir hatten die Frühjahrsoffensive der Deutschen an der Westfront, wo sie im Rahmen der sogenannten Kaiserschlacht unter den Oberbefehlshaber des Deutschen Kaisers, Wilhelm II., alles in auf eine Karte gesetzt haben, um an der Westfront militärisch den Sieg zu erringen, bevor die Amerikaner mit nennenswerter Stärke in den Krieg eingreifen können. Und äh, so viel sei jetzt schon gesagt, in der letzten Folge ist diese Offensive zum Stillstand gekommen, unter anderem an der Mahn, wo auch der Stillstand erfolgte, 1914 vor Paris.
1: Mhm, mh. Wir hatten auch letztes Mal schon Berichte, also Berichte von den Leuten aus diesem Buch, Totholsteil, mein Totholsteil, wo die Leute schon gesagt haben, dass sie jetzt bei Amiens äh, kämpften oder Amiens, wie auch immer man es ausspricht. Mhm. Bitte Kommentare an steffenet400.de.
0: Ja, und, und ähm, wenn jetzt der Plan war, schon wirklich den Krieg so militärisch zu entscheiden, dann gibt es keine Pressefreiheit. jetzt ist ja auch mal spannend, was jetzt die deutsche Presse unter Kontrolle der Regierung darüber schreibt und ähm, selbst die oberste Heeresleitung äh, hat, hat eingeräumt, dass ähm, Rückzüge erfolgen, Rückverlegungen an der Westfront sind und dass zumindest die große Offensive nicht strategisch entscheidend ist, wie geplant. Es wurde aber auch betont, dass bei dieser Rückverlegung alle dem Feind nutzbringende Anlagen zerstört wurden.
1: Das ist so Schadensbegrenzung, oder?
0: Ja, also es ist aber schon eingeständnis der der Niederlage insofern, dass die Offensive gescheitert ist. War das war der große Plan. Ähm, Harry Kessler, da, dazu kommen wir später nochmal. Der der, der 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 hat die Meldung gelesen und der findet es als sehr positiv, dass Ludendorff und Hindenburg in der Lage sind, ihr ihr Fehler einzugestehen oder ihr oder die Wahrheit. Einzugestehen.
1: Ja, die Meldung, von der du das da hast, die ist vom 29.07. Mhm. Interessant dass wenn wir ein bisschen weiter ein paar Tage nach hinten springen, nämlich so zum 8. bis 11.08. 1918, denn da gibt es die Schlacht von Amiens. Mhm. Die beginnt am 8.08. Das war eine große Offensive von ähm, den den Entente-Mächten und über diesen 8.8. achten sagt Ludendorff auch später, dass es ich habe jetzt das Zitat gerade nicht mehr, aber das ist ein einer der schlimmsten Tage in diesem Krieg war für den ähm, na, für die Deutschen. Ich suche gerade noch nach dem Satz, wie er das gesagt. Äh, er sagte, es war ein schwarzer Tag des deutschen Heeres, ähm, denn dieser achte 1918, da kam das kam tatsächlich mal auch wieder zu ein paar Durchbrüchen. Mhm. Äh, zehn Kilometer konnten im Durchschnitt äh, erzielt werden. Was sehr viel ist. Und äh, dazu komme ich später auch noch, denn da gibt es einen kleinen Bericht drüber in dem Buch, was halt, ich lese.
0: Genau, Rika Kessler hat das auch beschrieben gehabt, dass das ähm, sehr, sehr, sehr starker, mhm. erfolgreicher Angriff war. Wir haben auch eine Meldung, die nochmal die Tragweite des Geschehens ähm, einbegreiflich machen. Und zwar Stand heute aus der Zeit von vor 100 Jahren, gibt es in den ersten vier Kriegsjahren, weil wir haben ja schon vier Kriegsjahre durch, weil der Krieg begann ja im Sommer. Wir, wir, wir haben jetzt das fünfte Kriegsjahr, als wenn man das unter, unterjährig berechnet, mhm. ähm, gibt es schon 11 Millionen Tote und 19 Millionen Verwundete. Das sind gigantische Größenordnungen im fünften Kriegsjahr. Ja,
1: Wahnsinn, ne? Das ist den ist allen nicht bewusst gewesen, als sie da freudestrahlend in den Krieg eintraten. Ja. Bin ich ich frage mich so, wenn nun wenn hätte würde und so weiter. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass einige trotzdem das nochmal machen würden, wenn sie wüssten, wie viel ungefähr das kosten würde. Du
0: kriegst immer solche Leute. Ich denke mal, ja, aber ja. viele hätten doch die Sache gern irgendwie anders gelöst. Friedlich gelöst, ja.
1: Ja. ja. Tja, so viel dazu. Dann ähm, haben wir auch noch eine schöne, Zahl, äh, schöne Meldung, die fand ich sehr interessant, denn da melden sich die, ähm, die, Arbeitge die Solinger Arbeitgeberschaft, mhm. die das sind so Industriearbeiter und sie möchten gerne eine Senkung der Arbeitszeit haben und die Höhe fand ich doch sehr interessant, denn Zurzeit sind das 57 Stunden und sie würden gerne runtergehen auf 54 Stunden bei vollen Lohnausgleich. Aus so heutiger Sicht denke, ja, bitte tut das.
0: Ja, aber gut, ich meine, Sommer 1918 ja, ist ja ein ganz anderer Rahmen und äh, die Alternative, ich, ich würde trotzdem lieber 57 Stunden da arbeiten, als an der Front zu stehen. Und ja. wie würde man das schon schaffen.
1: Aber überleg dir mal, ja, was das auch für Verhältnisse auch in, in Deutschland dann selber waren, also ja. in der Heimat, dass man dann 57 Stunden Industriearbeit hatte.
0: Unter Mangelernährung, ne? Ja. Absolut. Und der, interessant ist aber, dass sie trotzdem die, diese Senkung diese auch durchbekommen haben. Also dass man selbst in so einen Phasen, die natürlich viel höhere Arbeitsplätze reduzieren kann, dass das doch möglich ist, Aber fand ich erstmal interessant.
1: Ja, vielleicht will man das auch lieber da machen, als ähm, zurzeit gerade auch in Russland zu sein, beziehungsweise in der... Sowjetunion, denn dort gibt es immer wieder neue Meldungen, dass es grauenhafte Hungersnot gäbe.
0: Genau, weil Russland ist komplettes Chaos, Bürgerkrieg, Rot gegen Weiß, ja. Truppen sind gelandet, die Deutschen marodieren auch noch rum und es ist ein offenes Schlachtfeld und die Versorgung bricht zusammen.
1: Ja, da kann ich mir auch gut vorstellen, es ist ja gerade so eine Art Wechsel des kompletten Systems und da, da kann doch nicht alles gut organisiert werden. Nee. Also das, da stelle ich mir auch vor, dass es sehr viel Chaos gibt. Ja. Ja.
0: Haben wir sonst noch was? Nee, das war es erstmal. Und ich würde auch dann sagen, wir kommen zum todholzteil Genau. Kommen wir zum letzten Punkt für heute: den Totholzteil. Und ähm, Harry Karl kessler war die letzten zwei Wochen komplett in Berlin. Mhm. Ich werde wieder zusammenfassen, was er erlebt hat. In den letzten zwei Wochen vom 29. Juli bis zum 11.8. 11. Und Harika Kessler ist ja der Tausendsasser, James Bond, etc., etc. Wir kennen das. Genau, er war in der Schweiz, ist jetzt in Berlin, um ähm, beim Auswärtigen Amt umzuschwören und äh, verschiedene Dinge zu tun, unter anderem ähm, zu sandieren, wie man einen besseren Frieden im Osten erzielen kann und äh, beschreibt sehr gut, was passiert. Und ähm, sein, erste, sein erster Satz ist, für diese Zeitperiode ist, der gestrige Bericht deutet vorsichtig den Rückzug von der Mahn an. Zitat Ende. Und das ist interessant, weil er sagt nur diesen Satz und danach schreibt er wieder drei Sätze, drei Seiten über seinen privaten Kram. Also, er, also, ihm war diese Zeitenwende, diese epochale Bedeutung, dass das jetzt diesen, die, die, diesen Krieg komplett beendet, dass die Offensive gescheitert ist und, und da auch nichts mehr kommt, war ihm noch nicht klar.
1: Mhm. ja, interessant. Das war die Frage, woher er da seine Berichte hatte. Wenn er vielleicht nur Zeitung in diesem Fall mal gelesen hat und sich nicht mit anderen Leuten darüber unterhalten, unterhielt, mhm. dann hat er vielleicht auch diese
0: Pressemeldung ganz anders gelesen und gedeutet. Ja, genau. Dann unterhält er sich mit einem Zeitgenossen namens Nasse. Und hier ist auch interessant, wie die sozusagen den, den Krieg sehen. Zitat, Nasse äußerte sich über den Krieg sehr pessimistisch er sehe nicht, wie wir ihn beendigen könnten. Die Amerikaner wollen ihn durchfechten und werden ihren Bundesgenossen nicht erlauben, Frieden zu schließen, selbst wenn diese wollten. Eine militärische Beendigung des Krieges schiene ihm nicht mehr möglich. Wenn der Krieg noch zwei Jahre dauere, sei er der Ruin, Ruin Europas.
1: Ja, wenn, wird, er, wird er nicht, können wir schon mal spoilern.
0: Und jetzt fasst er nochmal aus seiner Sicht die militärische Lage zusammen. Zitat: Ausbleiben erwarteter entscheidender militärischer Erfolge. Also genau. Also er, er, er nennt, ich fange vorne an, Gründe, die gegen Deutschland sprechen und Gründe, die für Deutschland sprechen mhm. in der aktuellen Lage. Gründe, die gegen Deutschland sprechen. Zitat: Ausbleiben erwarteter entscheidender militärischer Erfolge, Schwierigkeiten im Ersatz dieses Versetzungs Österreichs, Amerikas Kriegswille. Die Schulden, die von Jahr zu Jahr drohender werden, für und sprechen, die abflauende Stimmung in Frankreich, die schwindende Handelsflotte und Versorgung Englands, die Bedrohung Ägyptens und Indiens, die unvergleichliche Kriegserfahrung und des Glück Hindenburgs <lacht> und Ludendorfs, die Überlegenheit unserer Technik und Erfindungskraft. Unsere Zähigkeit und wenn sie zustande kommt, die wirtschaftliche Unterstützung durch Russland. Alles im allem ist die Stimmung düster. Zitat Ende.
1: Das ist eine gute Einschätzung finde ich, mhm. obwohl er obwohl er das mit der Marn nicht so richtig verstanden hat oder nicht gedeutet hat.
0: Ja, auch oder der u kriegt. also die die haben die Politien schon mehr als sie versenken.
1: Mhm. Ist eine ganz gute Einschätzung, wie ich finde. Ja, ja.
0: Dann kommt noch mal eine Einschätzung von Stresemann, dem ah. großen Politiker dem scheint er
1: sich ja ganz gut verstanden zu haben, ja.
0: Genau, also er berichtet am 1. August auch sehr schön. Fünftes Kriegsjahr. Mit Fieber zu Hause. Stresemann schreibt mir aus Rügen. Zitat Stresemann. Ich sehe einen großen Niederbruch unserer Stimmung voraus, der politisch zu gefährlichsten Folgen führen kann. Zitat ja. Ende.
1: Also Stresemann hat das Zumindest ganz
0: gut verstanden. Was mhm. ja. schreibt er weiter? Dann berichtet er Kundgebung Ludendorfs und Hindenburgs. Zitat, sie geben den strategischen Misserfolg zu. Zitat Ende. Aber dann schreibt er auch nichts weiter zu. Also er sieht noch nicht diese. Mhm. Also da geht es sofort wieder los. Musikkritik, Theater, Theater. Gut Frühstück, 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 Treffen, Treffen, Krampf, Krabbenessen. Ja. Ich kann
1: mir vorstellen, dass man das auch einfach nicht sagen wollte. Also intern Ludendorff, Hindenburg wahrscheinlich, hm. denen war das sicherlich schon klar. Ähm, beginnt ja dann auch schon Ende August, so September, so beginnt das ja schon, dass die hm. sagen, wir müssen jetzt hier mal langsam.
0: Ja, am ähm, 5. August, Zitat. Im Schutze des Sonntags haben wir unseren Rückzug bis zur Eisne fortgesetzt und Soissons aufgegeben. Der Heeresbericht meldet, wir stehen an der Eisne und an der Feste in Gefechtsfühlung mit dem Feinde. Das Beste daran ist, dass Hindenburg und Ludendorff Charakter haben, rücksichtslos auch schmerzliche Entschlüsse fassen. Solchen Männern kann man vertrauen. Falkenhain war anderer Art. Sonst hätte er uns fünf Monate Verdon erspart. Okay, also okay. Falkenhain war der oberste Chef ja, vor ja. Ludendorff-Hindenburg und der, also der sieht es eigentlich dass sie das zugeben, erstmal als positiv. Der, der sieht noch nicht, dass, also für, für den kann der Krieg nur zwei Jahre weitergehen. Darüber macht er sich mehr Sorgen gerade. Okay. Ähm.
1: Ja, also zur Schlacht ähm, bei ähm, Amir am, am am, <lacht> ja, auch mal spät, wurde ja auch gesagt, dass Ludendorf erstmal nach den ersten Tagen nicht sich zurückziehen wollte. Ähm, ihm wurde dann aber von allen Seiten gesagt, nee, das können wir nicht halten und wir müssen unbedingt uns zurückziehen. Und die allgemeine Einschätzung ist auch, dass hätten die sich nicht zurückgezogen, wäre das eigentlich nur zum Nachteil des, der deutschen Soldaten mhm. gewesen. Also die hätten da auch nichts mehr reißen können, wenn die sich nicht zurückgezogen hätten. Ja, da war die Luft raus. Aber da musste auch erstmal wohl über, überredet werden.
0: Genau, weil wir hatten ja über diese Offensive der Engländer gesprochen, von mhm. diesem 8.8. Da, dazu kommt der Tagebucheintrag vom 9.8. Zitat. Ja. Der gestrige Abendbericht meldet, Angriff der Engländer zwischen bla bla bla, und bla bla bla, Feind ist in unsere Stellung eingedrungen. Unsere gestrige Schlappe an der Somme ist nach den heutigen Berichten recht ernst. Die Engländer sind zehn Kilometer vorgekommen und haben, wie wir eingestehen, viele Gefangene und Geschütze erbeutet. Ja. Zumindest ist das ja auch korrekt. Das ist ja das, was passiert ist nach heutigen Quellen. Ja,
1: also da, da wird es ihm jetzt schon langsam bewusst. Ne? Mhm. Das, das ist jetzt ein erheblicher Wendepunkt.
0: Es kann, ist, ist nicht nur ein Schluck auf, sondern mhm. schon ein mhm. Fieber. Ähm, dann mein letzter, mein letzter Beitrag. Hierzu äh, ist nochmal ein Bericht von ihm, wie es in Berlin aussieht, was ich ganz interessant finde. Und zwar vom 11. August, vom letzten Tag, heute von vor 100 Jahren zum Zeitpunkt des Erscheinens der Folge, sagt er, Mittelstand und Volk in Berlin nehmen, wie mir scheint, die Gefahr im Osten und die Misserfolge im Westen ziemlich dickfällig. Heute Abend waren die Vergnügungslokale in der Friedrichstadt überfüllt. Das Leben brodelt wie gewöhnlich. Soldaten und Huren, die Mengen bei Sekt und Musik und im Zigarettenqualm. Ich sie on. Wie beim Bastilensturm. Hm. Ich fand auch dieser Schlusssatz. Issy ich, oh ich vermute, also ich sie heißt, hier wird getanzt. Mhm. Auf Französisch, auf Deutsch heißt das. Und äh, wie beim Bastilensturm, dieser Vergleich, auch den Sturm der Bastille vor der französischen Revolution, ist ja doch sehr treffend, wie wir wissen.
1: Ja. Ich kann mir, ich, da, da würde mich aber mehr interessieren. Das ist mir ein bisschen. Also da hätte ich es jetzt schöner noch gefunden, wenn er so ein, ein bisschen mehr ins Detail gegangen wäre, warum die Leute jetzt feiern. Wirklich nur. Weil sie das ignorieren und nicht ja. ernst nehmen oder weil sie das, weil ihnen das bewusst ist, aber die jetzt einfach das ignorieren wollen.
0: Schwierig. Nee. Also ich finde immer, dass, das glaube ich der Mensch in solchen Phasen eine sehr hohe Lebenslust hat, weil er weiß, der Tag kann morgens zu Ende sein. Mhm. Ja. Was auch sehr interessant ist. Also ich habe jetzt nur einen kleinen Teil vorgelesen. Das waren wie 30 Seiten wieder von seinen Tagebucheinträgen und er hält es für relevanter zu schreiben, wie er versucht, die Nachkriegsordnung an der Ostfront herzustellen. Also das hält er gerade für relevanter. Der kriegt das noch nicht ganz so mit, was da passiert. Dass hm. das ist eigentlich völlig irrelevant war, das, was sie im Osten da äh, gestalten für Nachkriegsordnung, wie, der, wie unabhängig die baltischen Staaten sind und wo die Grenze verläuft. Und er lässt sich total aus davon, welche strategische Festung man im Osten erhalten soll, welche nicht. Das ist ihm total wichtig. Und der übersieht halt... Ähm, jetzt aber gut, hinterher ist man immer schlauer, dass wenn sie im Westen den Krieg verlieren, ist das eigentlich völlig irrelevant. Aber andererseits, so kann er ja nicht arbeiten. Er muss ja schon mit dem Sieg planen ja. und sein Ding machen.
1: Ja, zumal ja auch Russland anscheinend bei ihm auf der Plusliste war. Wenn die den stark kriegen sozusagen mhm. und eine Versorgung auf die Reihe kriegen, schnellstmöglich, dann kriegen die ja aus dem Osten wiederum auch neue Dinge ins Land hinein. Absolut. Das war vielleicht auch so ein Punkt,
0: der ihm sehr wichtig war. Genau, so viel zu Harry Graf Kessler.
1: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu meinem Teil.
0: Ich hatte ja beim letzten
1: Mal schon vorgegriffen und auf den August eine also vorgegriffen und dann hatten da hatten wir schon den Private James Sause, das war in Australia. und der war mit dabei bei dieser Schlacht auf Schlacht von äh, Amiens und ähm, er meinte am Ende waren sie erstmalig wieder auf Gebiet, was sie vorher noch nie betreten hatten. Und da hat er auch diesen Satz äh, geschrieben, ähm, der Krieg kommt zum Ende, wir kommen durch. Und er hatte erstmalig das Gefühl, dass das hier tatsächlich was wird, dieses, dieses ganze diese ganze Arbeit, das bringt jetzt mal was. Und diese Australier, die sind hier, da kommt gleich noch einer. Die Australier, die waren sowieso bei dieser Schlacht auch eine von der Fraktion, sage ich jetzt mal, die mit einem großen Durchbruch erzielt hatten. Und daher fand ich es auch sehr interessant, dass der Max Arthur hier auch in Australien mit drauf eingenommen hat. Ähm, wir haben in dem gleichen Zeitraum auch noch ähm, Tom Bracey. Und der sagte, dass er während dieser Schlacht 48 Pfund tragen musste, und also es war ein, ein Geschütz, was er tragen musste. 48 Pfund. Es gab während der, die ganze Zeit im Krieg, wollte er nie von, einer, von einem, von Schrapnell getroffen werden. Und das war das einzige Mal, wo er das sich wirklich mal gewünscht hätte. Ja, 48 Pfund musste er die ganze Zeit tragen. Und das ist ihm, das war ihm so wichtig, dass man ihn jahrelang später fragt, was hast du über den ersten Weltkrieg zu sagen? Und er sagt, diesen einen Augenblick. Das fand ich auch interessant. Dann kommen wir hier noch zu einem weiteren Berichter von einem Australier, Major S. Evers, und der beschreibt, wie sozusagen diese Schlacht von Amiens ähm, vorbereitet wurde. Und zwar, wie gesagt, sie begann ja am 8. August und davor kam ein General Monash auf die Idee, Mensch, wenn wir uns hier mit den Geschützen mal richtig positionieren würden, und zwar so, dass sich die Deutschen nicht in Stellung, also, also die Deutschen würden ja mitbekommen, wenn wir sie angreifen würden, weil wir ja unsere großen Geschütze auch schon in Position bringen müssen und auch unsere ganzen Panzer, die müssen wir auch schon zu einem bestimmten Ort fahren und das ist sehr laut. Und dann können die Deutschen sich natürlich darauf vorbereiten und in Stellung gehen. Und was wäre denn eigentlich, wenn man, wenn die das nicht mitbekommen würden? dann hätten wir das Überraschungsmoment und die könnten sich nicht, in, sich nicht auf die Lauer legen und könnten sich auch nicht positionieren. Und das könnte doch dann einen Durchbruch erzielen. Und anscheinend kam das alles zu einer Zustimmung. Und dann dachten sie, okay, dann, dann probieren wir das jetzt mal aus. Aber wie kriegt man jetzt dieses, diese riesigen Geschütze, wie kriegt man die jetzt geräuschlos irgendwo hin und auch die Panzer und so weiter. Und deswegen kam sie auf die Idee, dass sie einfach in den Nächten davor ganz viele Flugzeuge, auch mit Bomben, einfach aufstiegen ließen und über das Schlachtfeld fliegen mhm. ließen. Das ist tierisch laut und hat halt den Effekt, dass die Deutschen sich auf diese Flugzeuge konzentrieren, wo ich die hinfliegen. Was
0: machen die da eigentlich die ganze genau, Zeit genau. Ja. Ja. Das und macht
1: total Sinn, ne? Und dann dachten die, okay, also die Geschütze schon mal in eine bestimmte Stellung zu bringen, ist eine Sache. Und auch die Panzer. Aber wir bräuchten noch einen Überraschungsmoment. Und dann dachten die, okay, also also Überraschungsmoment, damit auch die Deutschen, dass da ganz viel Chaos auch mhm. herrscht hinter der Linie. Mhm. Und dann kamen die auf die Idee, motorisierte Autos zu panzern und dann über das ähm, No Man's Land zu fahren. Also das war sozusagen dieser Grenzbereich zwischen beiden Fronten, mhm. da wo kein, kein Mensch überlebt.
0: Mhm. Nee. Und das, was niemand gehört. Und,
1: ja, und was niemand gehört. Ich finde ich find aber auch die, diese andere Deutung, dass da, dass da kein Mann ist, kein Mensch ist. So. Mhm. Aber um, jedenfalls haben die diese motorisierten Autos, er ja, schreibt es halt auch, ähm, Motorcars mhm. ähm, gepanzert und die sind dann über das No Man's Land gefahren, hinter die deutschen Linien und haben dafür Chaos gesorgt, indem da ähm, zahlreiche Dinge beschossen haben. Unter anderem auch, wenn die Deutschen sich auf irgendeine Stelle konzentrieren wollten, dann wurde diese Stelle von diesem von, die, von diesen Autos angegriffen anscheinend. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, aber das steht hier so drin. Mhm. Das fand ich auch sehr interessant. Denn das, also ich hätte jetzt gedacht, dass diese deutschen, äh, dass diese motorisierten Autos gar nicht durchkommen. Das, gar nicht durchkommen. Erstens, erstens das und zweitens, die sind ja auch dann in dem Moment das Hauptziel. Mhm. Aber anscheinend dadurch, dass die auch so schnell sind, weil ich dann auch nicht weiß, es ist ja alles sehr komisches. Es sind ja keine richtigen Straßen, die es damals gab. Ja. Auch, auch über das No Man's Land überhaupt mal zu kommen. Das um zu einem 100 Jahre alten Auto. Äh, ja, also das ist ja kein ebenes Gebiet. Da sind lauter Krater, Schrapnellen und so weiter. Hat doch kein Allrad wahrscheinlich. Also, kein ESP. Das muss auch so eine Nacht- und Nebelaktion gewesen sein. Aber sie haben es geschafft und das sorgte für ordentlich Chaos. Und dann haben sie angefangen die ganzen Deutschen da mit den Waffen zu, äh, mit den Geschützen zu bombardieren und zu beschießen. Und die Deutschen haben davon nichts mitbekommen, dass die auf einmal daran gekarrt wurden mhm. und waren sehr überrascht. Und ähm, aus Sicht dieses Australiers, Australias, ist das auch ein großer Punkt, warum man da so einen Breakthrough haben, hatte, also so, so einen Durchbruch hatte von, ja, durchschnittlich so zehn Kilometer.
0: Das klingt ja auch total logisch irgendwie. Ja,
1: ja. Und die Deutschen, die mussten dann auch zurückgehen. Wir hatten beim letzten Mal auch uns gewundert, dass es anscheinend immer noch gang und gäbe ist, ähm, dass da dass da Pferde einfach so auf Schlachtfeld losgaloppieren mhm. und ähm, in dieser Schlacht wurden die auch wieder erwähnt, diesmal allerdings sinnvoller, denn die Pferde haben auch die Waffen hinterhergezogen, das haben wir schon mal auch in dem anderen Buch mhm. gehört, aber die wurden jetzt diesmal dafür eingesetzt, dass die so 18 Fünder. Also Kanonen. Kanonen, 18. Genau,
0: also die, die Briten, die geben, ihr, oder auch die Australier, geben ihre Geschütze nicht in Kaliber an. In Deutschland mhm. ist immer der Kaliber, was ich, 8 cm, 2, 5 cm, mhm. sondern in Fündern an, was, was für schwere Munition die verschießen.
1: Ja, halt, und die haben halt 18 Fünder im Galopp aufs Feld halt mhm. gebracht und sind dann, haben schnell so ein Turn gemacht, also mhm. sind, na, haben sich gedreht sozusagen, also Wahnsinn. Und, und dann waren die Kanonen in Position und haben sofort losgeschossen.
0: Und 18 Pfund ist eine ziemlich große Feldartillerie. Die ist nicht klein. Hm. Das ist ein großes Geschütz. Ja, also das war logistisch sehr gut
1: ausgeklügelt. Ausge hm. Die haben sich da einige Gedanken gemacht. Und also, für, wenn, ich, wenn ich das hier so lese, klar, das ist jetzt von Australier, der das überlebt hat. Und äh, das sind alles Berichte aus den Erinnerungen, aber das klingt für mich total logisch, dass die Deutschen
0: da keine Chance hatten. Das klingt sehr sinnvoll. Das, ist ein, das mich, lässt auch sehr in den Zweiten Weltkrieg denken, wo die eben auch dann so gekämpft haben, dass hm. sie gar im Überraschungsmoment ähm, mit schnellen motorisierten Einheiten Durchbrüche erzielen, und Chaos stiften und nicht ewig vorher bombardieren und hm. Massenangriffen, sondern mit kleinen Blitzkriegtaktiken, kleinen Nadelstichen. Hm.
1: Und der eine dieser, äh, James Hossay, der schrieb auch, dass Einige Deutsche äh, sehr schnell aufgegeben haben. Andere haben bis zum bitteren Ende ge gekämpft. Mhm. Aber ja, bei dieser Schlacht wurden auch ein Haufen gefangen genommen. Also, es gibt zum Beispiel Berichte von der zweiten Armee, die sagt, dass sie im Zeitraum 1 bis 20, also 1. bis 20. August, haben die 63.000, ähm, also okay, abzüglich Erkrankte haben die 43.000 verloren. Davon sind 26.000 vermisst. Und das ist halt auch so, weshalb der Ludendorff, auch so überrascht war, dass auch im, am ersten Gefechtstag so viel auch gefangen genommen wurden. Das waren wirklich sehr, sehr viele Leute und das schreibt er ja auch der eine in seinem Bericht. Dann habe ich noch einen letzten, der ist sehr interessant, finde ich, ist auch ein etwas längerer Bericht, von Captain Montag Cleve und der war ähm, bei der Royal Garrison Artillery und der kriegt irgendwann früh am ähm, Morgen des 8. August kriegt er einen Anruf, und da wird ihm gesagt, es kommt ein VIP diesen Nachmittag. Äh, bringen Sie sich in Stellung, polieren Sie alles auf. Um 2.30 Uhr wird geschossen. Und er dachte, okay, da kommt irgendein wichtiger aus dem Hauptquartier, vielleicht irgendein General oder so. Er hat also seinen ganzen, seine ganzen Leute ausgeputzt, saubere Uniform gegeben und Stellung beziehen lassen. Und dann kommt 2.30 Uhr. Und äh, rate mal, wer kommt als VIP? Gar keiner, der, der Befehl zum Angriff. Nein, es kommt His Majest, also seine Majestät, King George V. Oh, krass. Hm. Und dieses Treffen ist sehr, sehr interessant, finde ich. Ähm, also es kam auch noch ein General mit, General Alexa, äh Alexander. Und der König war sehr, sehr interessant an, ähm, ja, an so einer sehr, an so einer Waffe, er sagt jetzt nicht an welche, aber ich vermute aus dem Kontext heraus, dass es die 12-Inch Howitzer ist. Die, ich habe ja auch so mhm. ein Bild. Ja. Ja.
0: Die, die Waffe haben sie jetzt im Durchmesser, im Kaliber angegeben, genau, nicht, ja. in, nicht, nicht in der Menge.
1: Aber die ist sehr groß und zwar so groß, dass die, um geladen zu werden, von zwölf Mann geladen ja, werden muss.
0: Das ist super schwere Artillerie, das ist schwere Festungsartillerie. Von der, ne? ja. Ja. Und,
1: und der König wollte aber zusehen, wie die geladen wird, der war da sehr, sehr interessiert mhm. dran und dann schreibt er halt ja und dann sind halt zwölf Leute sechs pro Seite mussten halt diese Waffe laden und ähm, mussten auch dieses äh, die die also, ja, sagt man dazu immer noch Kugel <lacht> ja, die äh, Beladung die Granate Granate da so reinstoßen mhm. und ähm, meinten okay also wir haben sie jetzt geladen und der König sagt dann okay dann abfeuern und bitte er sagte abfeuern bitte was der Autor von diesen Gedanken, der, die ich hier lese, auch meinte, ja, also die bei der Navy, die sagen immer noch bitte. Sehr interessant. Und er meinte, das sind okay. Das wahrscheinlich gar nicht gewöhnt. Ja. Und er sagte, okay, ähm, dann schießen wir sie jetzt ab. Und er gab den Befehl zum Abschießen und, und der König, der kommt ja nicht alleine, sondern hat da noch so Gefolge dabei. Die haben sich alle abgewendet und die Finger in die Ohren gesteckt, weil sie dachten, das wird jetzt sehr laut. Und der König stand aber regungslos da und hat, ähm, wollte zugucken und hat sich dann nur so umgedreht zu den anderen und ähm, meinte dann nur sowas, also auch in einer sehr lauten Stimme meinte er, ich äh, glaube, das macht gar kein so großes Geräusch, ähm, das meinte er natürlich mit so einem Augenzwinkern und guckt erst recht angestrengt mhm. zu der Waffe hin, also mhm. er wollte sich auch als harte Person geben, die da jetzt sich nicht wegdreht. Mhm. Und ja, also er sagt doch, also die wurde abgeschossen, es gab einen riesigen Knall, aber es war, jetzt kein, ähm, es war jetzt kein durchdringender Knall, sondern es war ein gentle bang, but a very gigantic one.
0: Gentle bang, but a. Ich liebe diese britischen Sätze. A gentle bang, but a very gigantic one. Das ist so typisch Englisch. Ich fand das auch so gut. Das ist sehr schön. Und, Und äh, ich meine, der ist es aber auch, ich meine, die haben das wahrscheinlich den ganzen Tag, die müssen es auch irgendwie aushalten. Ne? Ja, ja.
1: Ich, also manche waren ja dann auch taub danach. Ähm, und dann wollte der König gerne die Karte sehen, einen Blick auf die Karte werfen. Und sagt, okay, wir sind in, in so ein Zelt reingegangen, da war eine Karte aufgedreht, äh, aufgerollt. Und der guckt sich das an, der König, und ähm, sagt, ja, also ich komme hier gerade mh, von der Armee-Attacke sowieso. Und wenn ich das jetzt hier so richtig sehe mit dem ganzen System von den, von, der, von der Eisenbahn, von den ganzen Schienen, dann müssten die Deutschen ja sich jetzt so lang bewegen, wenn sie äh, gegen, also wenn sie Nachschub holen möchten, hm, vielleicht auch mit dem, mit dem Ziel Ipan. Hm, also wenn sie, da müssten sie ja und dann hat er noch so weiter erzählt und kombiniert, dann müssten sie ja bei der Dual Station ankommen irgendwann mal. Irgendwann müssen sie bei dieser einen Station ankommen, in Duyai oder wie auch immer man es ausspricht. Und äh, deswegen befehle ich jetzt auf diese Station, ähm, die mal einmal zu beschießen. Das, ja, das Befehl vom König ist Befehl. Und daraufhin haben sie dann diese, diese Ortschaft mit der Station einmal beschossen. Und jetzt schreibt er hier noch weiter, dass er später irgendwann, er sagt jetzt nicht in welchem Zeitraum, Später irgendwann kam er in diesem Ort und hat sich äh, unterhalten mit einer Frau. Und die sagte ihm, ja, wissen Sie, Dual, das war ein sehr friedlicher Ort bis, äh, bis zum frühen August. Auf einmal, mitten, mitten am Nachmittag, gab es eine große Explosion in der Station. Und niemand wusste, wer das war. Ähm, nur wir wussten, dass wir jetzt bombardiert wurden. Ähm, einige Deutschen waren gerade mit ihrem Zug in der Station und das, die Kugel, also diese die Granate, fiel auf deren Zug. Es gab große Verluste, aber wir waren alle sehr dankbar dafür. Und, und jetzt, jetzt schreibt er hier weiter, ja, also diese eine Idee von dem King, das hat tatsächlich extrem uh, worked extremely well, aber der König hat es leider nie erfahren. Kann natürlich sein, dass es hier ausgedacht ist, dass es diese Frau nie gab, aber ich finde das einfach so, so amüsant und eine schöne Geschichte.
0: Geschichte. Schöne Geschichte. Also, Im Englischer geht es auch gar ja. nicht.
1: Da kommt der König an, wirft einen Blick auf die Karte und kombiniert geschickt und sagt einmal diesen Ort beschießen und das funktioniert
0: auch noch. Aber ich <lacht> finde es aber auch irre, da kommt der König angelaufen und sagt, jetzt beschießt mal den Ort da hinten. Die machen das einfach so. Ja. Also ich meine, es ist auch ja. so
1: aber gut, also aus dem Kontext heraus war er ja wohl auch bei der Navy und auch anscheinend irgendeine Art ja. Befehlshaber und es ist der König.
0: Ja, natürlich, der kann das <lacht> schon machen, aber schon interessant, ne? Ja, ja
1: also so viel dazu, das fand ich, war auch wieder ein sehr schöner Bericht. Die könnten ruhig länger sein, alle. Mhm. Das sind immer sehr kurze. Very British indeed. Ja, also mal schauen, es war sehr schön, mal gucken, wie es weitergeht. Und ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende.
0: Genau, die nächste Folge, da werde ich in Russland sein. Mal gucken, wie wir das irgendwie ver 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 verbauen, aber das schaffen wir schon.
1: Bis dahin, liebe Zeitreisende, reist in die Zukunft, indem ihr wartet.